0: That, uh,
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Elon, que nos ha dado la sorpresa esta semana porque ha parecido mucho más delgado que nada hasta, envidia, hasta eso, envidia eso
0: te iba a decir, estás un poco celosote
1: ¿eh? oh, ¿cómo, cómo le está funcionando el ayuno intermitente madre mía, cómo está desde aquellas fotos
0: en, en el yate aquel en, en iconos. Hmm. sí, sí, sí ¿tú crees que habrá sido por eso? ¿tú crees que le habrán hecho tanto ciberbullying en internet que le hemos causado una bulimia? Puede ser, porque al final detrás del de
1: hombre más rico del mundo, el más troll de Twitter, hay sí, una persona con una su, persona sus complejos.
0: <risa> no, bueno. eh, eh, creo que está en forma ahora el chaval y ya está, el chaval. <risa> <risa> En fin.
1: Bueno, increíble cómo se está quedando.
0: Eh, te quería contar, ha aparecido otro Tesla en mi garaje, ya somos dos. Eh, yo no sé dónde saca la gente los Tesla pero me alegra, me congratula, me da envidia
1: obviamente, en mi garaje sigue habiendo uno, a mí lo que me preocupa es que aparezca otro y suban los precios de los alquileres, no quiero gente
0: rica en mi barrio, por favor, solo gente pobre, a ver, son los pobres de los Tesla, porque son dos Model 3 también te digo, ¿eh? no sé si es el Long range, siempre, brain, siempre o sea, hay alguien más rico siempre, lo comentamos siempre. en
1: el episodio de comprar Twitter, siempre hay alguien más rico
0: y ese alguien era Elon Musk, que lo calentaron y, y se puso ahí a comprar sí, 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 no, estaba Gracioso en mi garaje porque el otro día estaba. Porque yo, para, para llegar al final, para llegar a mi plaza, doy sí. la vuelta entera, no que es muy complicado, todos están en el garaje, sí. pero simplemente voy dando y, pues, de tantas veces, pues me voy fijando y, digo, hostia, todo un Model 3 gris eh, muy bonito en este caso, había comprado eh, mi vecino. Eh, había puesto el cable para cargar en el garaje y dije yo, ¿para qué quieres? Si tiene un Hyundai y no sé qué. Y luego a los pocos días llegó con el, mm. con el Model 3. Bueno, pues no me eh, lo he cruzado aún, así que ya le preguntaré. El ¿no? de mi vecino es rojo y
1: de gris y rojo son mis dos colores favoritos sí. del Model 3. ¿no?
0: Sí, luego hablaremos de los colores, pero tengo más cosas que contarte de mi garaje en plan chisme. Otro de mis vecinos se ha comprado un Mercedes que no es eléctrico, pero es, no sé ni qué modelo es, pero es bonito. Sí. ¡Ay, qué cosa más bonita! Mercedes Rojo de este rojo Ferrari. El típico coche que si lo ves en la, en la autovía dices, menudo gilipollas. Ahora, si lo ves en persona dices, ay, qué coche más bonito. No sé qué. La verdad de, de todos los coches que hay en mi garaje, ese es el que más envidia me da. Ninguno me los podría permitir. El único que me puedo permitir de momento es el mío, que me está dando la experiencia Tesla. ¿Tu coche? Sí, sí, sí. Además que cuando, cuando me pasó, dije yo, hostia, mira, como los Tesla, me dejó de funcionar la ventanilla del conductor. <risa> Como los Model 3 esos de 2017, ¿no? Que la gente decía, bueno, la ventanilla no funciona, los limpiaparabrisas tampoco funcionan, pero es un ordenador con ruedas, eh, qué guay. No, pero sí es cierto. ¿no? Más allá de las bromas, ya se, ha, ya se ha solucionado, pero no sé. Durante dos días ni subía ni bajaba la ventanilla. La tenía ahí como a la mitad. Digo, <risa> pues mira, ya. Se que sea,
1: le falta sí. que llueva y se te moje el maletero. ¿no? <risa> <risa> Experiencia Tesla completa. La Full, full equip, full no. equip. En fin. Nos gusta eh, mucho Tesla, aunque nos
0: pongamos Ángel Gaitán a veces. <risa> nos gusta mucho. Hostia, Ángel Gaitán. Un día le tengo que traer a Kernel. O algo así. O a este programa este programa. En fin, Elon, ¿dónde está? Porque lo he visto en
1: México. Bueno, apareció en Nuevo León, Monterrey, uh -huh. hablando ahí con los gobernantes. ¿Cómo les gusta a la gente? A los alcaldes, a la los gobernadores, fotito. la fotito con Elon. Esas fotitos es espía que seguramente el, el, el mismo secretario de, del gobernador. <risa> <risa> el tema es que no sabemos... ¿Qué están negociando? Había gente que planteaba ahí una posible gigafábrica en México. Yo creo que, que no, que están aprovechando que el dólar está muy fuerte uh -huh. para buscar proveedores. Bueno, Por ejemplo, eso. en Nuevo León se hacen muchas cosas de aluminio, pues a lo mejor partes sí. del chasis de los Tesla que se vengan desde México, que al final está ahí, en eh, Nuevo León está cruzando la frontera. Uh -huh. No sé, no sé, pero gigafábrica México...
0: Todavía, Hostia. todavía no. ¿eh? Es uno de los rumores más fuertes, ¿no? Eh, mm. Para la próxima gigafábrica. Sí es cierto que tanto Austin como Berlín aún tienen mucho que crecer, pero Tesla tiene que planificar a más años vista, sobre todo con las cifras que luego comentaremos, que dijo Elon, Di vamos a hacer 20 millones de coches al año, que no sé qué, no sé cuánto. Eh, a mí me hizo gracia todo esto de Nuevo León, porque me enteré, porque había unos titulares que ponía... Ehm, Elon Musk... Eh, fotografiado en México con una modelo, y hoy ya estamos. Mancha. No, no ha vuelto más. a hacer.
1: Me, me cuesta más seguir a Elon con, en su familia que
0: a los de la casa del dragón, ¿no? Que todos se llaman igual. Sí, no, es, es la modelo Mariana Rodríguez, que lo tengo que apuntado, pero no es lo que parece, porque por lo visto ella es la mujer del, del gobernador, o que ella también es política, aparte de modelo, cantante o lo que sea, actriz. No, lo, lo desconozco ese mundillo de la farándula en México, de la cultura popular mexicana así que no es lo que parece amigos <risa> me, hizo, me, hizo, me hizo mucha gracia, ojalá, ojalá una, una gigafábrica en México, ojalá sinceramente, porque si ya tenemos un montón de gente de México que nos cuenta y nos filtra cosas de Austin y tal, imagínate cuando esté en México directamente, o sea, es que vamos a saber hasta el DNI de Elon Musk ya, o sea, ¿no? <risa> eh ¿Quieres hablar de salseo? ¿Quieres hablar de Twitter? ¿Quieres hablar de Starlink? Tengo, tengo para ti, tengo para ti todo lo que tú quieras, Matías Bueno,
1: yo la verdad es que estuve de viaje cuando pasó todo lo de Kanye West Y no me enteré de qué pasó con Elon, Kanye West, Twitter, algo de unos judíos eh, Pero de alguna forma Elon Musk estaba ahí en medio de ese
0: tema, ¿no? A ver... Yo esto es, esas son las típicas cosas que es mejor no saberlas, pero como insistes, como insistes yo te las voy a contar. Primero, en principio, recordemos, el juicio, hoy estamos grabando día 25, el juicio, o sea, el, el periodo que la jueza les ha dado es hasta el día 28 para cerrar el acuerdo, es decir, en tres días para el siguiente episodio, Twitter ya tiene que ser propiedad de Elon Musk o habrá juicio. Vamos a ver en qué queda la cosa. Parece que, según cuenta Bloomberg, etcétera, hay voluntad de compra, ¿vale? Eh, bueno, luego están los rumores del 75% de despedidos y cosas así más macabras que las comentaremos en el futuro. Pero, ¿qué pasó? Durante estos últimos días, eh, el amigo, amiguísimo de, de Elon Musk, Kanye West, o G, eh, como le gusta, eh, como es su nombre, creo que es su nombre real, eh, oficial ahora, G, la lió, la lió bastante, la lió bastante. Llevo unos años un poco desbocado y la lió y puso unos comentarios que no voy a repetir, o sea, antisemitas 100%. O sea, los judíos eh, controlan el mundo, los judíos hacen lo que quieren, son las, ¿sabes? La, la, los tirititeros del resto, un tipo de discurso muy complicado. Sí, le creo, que a, donde... creo que Adidas lo acaba de abandonar, sí. que le fabricaba las zapatillas. Sí, sí, sí. O sea, le está, le está dejando atrás todo el mundo, sinceramente. Ya hace tiempo que debían haberlo hecho, pero bueno. Eh, con lo cual, algo le está ocurriendo a Kanye West en el cerebelo. ¿vale? O sea, obviamente eso es un, lo que parece. Eh, entonces, le cerraron la cuenta o le, le, le impidieron postear en Instagram. No es un baneo de Instagram completo, pero sí. Que, entonces, eh, luego fue a Twitter, contó también una locura, eh, le, le, le hicieron este bloqueo, ¿no? Y... Al poco puso el propio Elon un tuit, ¿no? Respondiéndole. Primero puso un mensaje. Ah, qué bueno verte de nuevo, amigo, en Twitter, ¿no? Porque al final que haya mucho movimiento en Twitter es bueno para Elon si al final acaba comprándolo. Mm. Luego le banearon a Kanye y entonces Elon puso un tuitecillo que ha sido también muy criticado. He hablado con Kanye en plan más sosegado y no sé qué y no sé cuánto, como... Y la gente diciéndole, pero esto va a ser tu, tu, tu solución para todos los problemas de moderación. Es decir, que si es tu amigo, le llamas por teléfono a pesar de que ponga unas locuras completamente fuera de tono, fuera de sentido, fuera de las políticas de contenido de Twitter, y ya está, y no hay ningún tipo de problema, no es, primero que obviamente, pues no es escalable, Elon no puede tener una conversación <risas> con cada troll de Twitter, pero sinceramente, no, es un poco complicado y yo creo que Twitter, si pasa a las manos de Elon, va a ser un jaleo tremendo, eh, más allá de lo que ya es hoy en día, ¿no? Pero bueno. A lo que eh, Kanye respondió que, al igual que su amigo iba a comprar Twitter, pues él iba a comprar Parler, que es un mastodón de es un clon de Twitter uh -huh. montado por no sé qué gente de la extrema derecha en Estados Unidos. Es una de estas aplicaciones que, Twitter y Apple, eh, perdón, que Google y Apple quitaron de sus tiendas de aplicaciones durante un tiempo... Porque había mucho contenido extremista y porque no sé qué. Pues dice Twitter, perdón, dice Kanye que va a comprar eso. En fin. Los dueños habrán visto a un tío con más millones que sentido común y la han, han pasado al muerto y ya está. Porque eso es una compañía con, no fraudulenta, pero vamos, que te puedes imaginar la cantidad de usuarios y la cantidad de, de dinero que se puede hacer en Parler. Cero patateros, sinceramente. Pero bueno. En fin.
1: Elon debería triste. aprender a separarse de este tipo de por lo menos de comentarios, ¿no? no Quizás no de, si quieres ser amigo de Kanye West, pues sélo en la intimidad, pero defender estas cosas que hace este hombre. Que, por cierto, es que es si está, tía. que parece que está mal, espero que tenga amigos que, que bueno, que lo ayuden, ¿no? Que sí. lo convenzan de...
0: Sí, eh, lo que necesitas este tipo de personas, al final eh, son unas conductas que, que se crean y que van creciendo durante décadas, ¿vale? Entonces tú necesitas un tipo de red eh, cercana que te diga no, no, este tipo de cosas no están bien y a las que tú hagas caso. Y es algo que ni Elon tiene ni Kanye tiene, a, a órdenes de magnitud comparando con lo que ha dicho Kanye últimamente, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Eh, donde sí estuvo Elon, bueno, vamos a hacer una cosa. Como ya hemos metido mucho salseo, vamos a meternos en un poco más técnico porque es que si no, nos pierde el salvamismo. Uh -huh. y, y vamos a hablar de Tesla, porque estamos hablando antes de las pinturas. En, el último, en la última, no, no junta de accionistas, en la última presentación de resultados trimestrales, en uh -huh. donde dejó varias cosas chulas, varias cosas interesantes, dejó caer que no le parecería descabellado que en el futuro Tesla valiese más que Apple y Aramco, la petrolera, juntas. Es decir, unos cuatro... 5 trillion, ¿no? Miles de millones, <risa> miles de billones en bolsa. Humilde, eh, humilde. Humilde, humilde, humilde Elon. Pero también es cierto que hace dos o tres años nos reímos, bueno, nos reímos un montón de personas escépticas, yo creo que entre ellos estaba yo, cuando Elon dijo que Tesla podría valer 700 billón, que al final ha pasado a valerlos, ¿no? de hecho lo ha superado. No sé ahora por dónde va, porque Tesla este último año ha caído bastante en bolsa, pero bueno... Cifra interesante también dentro de este resultado trimestral, que siguen pensando crecer un 50% a nivel de ventas año tras año. Este año parece que se va a lograr, es decir, 50% más de coches vendidos que el año pasado, que en 2021, lo cual es increíble, incluso en estas escalas que está consiguiendo ya Tesla. Pero 50 más 50 más 50 más 50 es un interés acumulado, es un porcentaje acumulado exponencial y claro, son 20 millones de coches, que ya lo había dicho en alguna otra ocasión, para 2030. 20 millones de coches es más de lo que vende el grupo Volkswagen y el grupo Toyota juntos. Es decir, todas las marcas de Volkswagen, todas las marcas de Toyota, todo eso, <risa> incluso alguna más, porque creo que no llegan a estos 20 millones entre las dos, desde los coches de 10.000 euros cutres hasta los coches mercedacos o lo que sea eh, más gigantes, eh, 20 millones me parece eh, sinceramente. Una cosa que se puede
1: decir de los más que es que no le falta ni ambición ni optimismo. Tiene esas dos cosas, las tiene. Y bueno. Y al final, para en muchas ocasiones líder. es
0: exacto, en muchas ocasiones es creérselo, ¿no? Mm. Porque sí es cierto que en, en muchas partes es no limitarte tú, el cielo o es sea, el límite, no sé qué, no sé cuánto. Hay muchas partes de los negocios que realmente es eso. O sea, simplemente ponerte unos límites tan absurdamente altos que al final... Dices, bueno, pues voy a apuntar a por esto. Eh, ojalá ocurra, ¿no? Porque, pues sinceramente, 20 millones de coches de Tesla, yo creo que para 2030 tendrán un tipo de modelo, pues mucho más diferenciado, ¿no? Y al final, pues es, no lo sé, no sé cómo estará el mundo dentro de ocho años, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos ponemos una alarma en el reloj o en el calendario <risa> para 2030 para ver cómo van. Pero yo creo que sus 5 milloncitos constantes, ¿sabes? Año tras año, año tras año, digo, ¿qué decir? llegará un momento en que no haya más personas dispuestas a gastarse 40, 50 mil euros como mínimo en un coche, ¿no? Pero bueno, también bueno, yo creo el que precio. Parte
1: del secreto de conseguir esto pasa por sacar Tesla más baratos, como el famoso
0: Tesla este de C, o como se vaya a llamar, ¿no? O el Model 2, o como lo llamen, sí, mm -hmm. eso es. Lo que no está bajando de precio, bueno, lo que no está bajando de precio, no, lo que sí que tenemos nuevo, hablando de los colores, era que en el otro hace dos episodios nos reíamos o nos mofábamos de los, de los colores de, de Giga Berlín, que estaban sacando los coches en blanco y en negro, no si no me equivoco. <risa> sí Bueno, pues ahora los Model Y también salen por 3.000 euros extra en un rojo cereza o algo así, uh -huh. y en un gris metalizado muy chulos. Muy Las chulos. fotos,
1: no sé si son fotos horrendas pero están muy chulas. Es que Hay un efecto metalizado, no sé, están muy, muy chulos los colores, la verdad. Son pero horrendas. se te cuestan 3.000 euros más sacarlos pintados así.
0: Sí, yo me lo gastaría y luego eh, lo compraría en blanco y luego le pondría un vinilo de estos así... Sí. Muy guapo, eh, con llamas. Eh. No, pero sí es cierto, al final esto, todo, los coches de este tipo de gamas es lo que cuestan las, las pinturas y este tipo de acabados eh, no, es, no es exorbitado, la verdad. Eh, donde, donde, <risa> donde tengo una cosa muy graciosa es en China porque andaba la prensa un poco económica eh, preocupada porque te ha bajado los precios en China de los, del Model 3 y del Model Y. Uh -huh. Y estaba la gente diciendo, hostias, ¿tienen un problema de demanda? Yo creo que, que no, realmente. Yo creo que simplemente es, pues, un poco intentar bajar, reducir donde se pueda, etcétera. Vamos a ver los márgenes, etcétera. Pero yo creo que no hay un problema de, de demanda. Sí, es cierto que tienen cada día, cada mes que pasa, mucha más competencia y muy fiera en, en China. Yo creo que es donde Tesla realmente lo tiene más difícil. Bueno, el Model Y costaba, hasta hace dos días, 317.000 yuanes uh -huh. en China. El gobierno chino, no sé si a nivel federal, creo que sí, a nivel federal, perdón, a nivel central, tiene un subsidio, una ayuda muy limitada, realmente muy bajita, para los coches que cuesten menos de 300.000 mil yuanes. ¿Sabes a cuánto mm. lo ha bajado Tesla? <risa> Me quiero imaginar. Todos 9, 9, 9, 9. <risa> a 299.988 yuanes Que dejan el 8.8 en vez del 9.9, porque ya sabes que en China les gusta mucho el número 8. Eh, así que lo bajan un 5% el precio, pero con la ayuda es como si el coche hubiera bajado un 8% de precio. Así que, bueno, oye, mira, al final este tipo de normas, Sí. Eh, todos los fabricantes juegan a lo mismo trampa o sea, lo
1: echa hemos visto, ley, no me lo me hemos visto
0: con el plan Moves en España y con todo así que bueno eh, sí, sí, que cierto, ha hablabas de
1: demanda me parece que después de esta baja de precio los encargos no, no tengo el dato porque no tengo el, el tweet abierto pero he visto uh -huh. por ahí que vamos que un mogollón de de reservas a partir de sí. la baja de precio.
0: Sí, luego ahora en enero en Estados Unidos entran un nuevo tipo de ayudas federales, de su amigo sí. Joe Biden, etcétera, con lo cual es posible que vuelvan a petar bien las ventas de los coches un poco más reducidos, sobre todo el Y y el 3. El Y que ya está vendiendo, al menos Tesla está fabricando muchísimos más Y que 3, con lo cual se va cumpliendo poco a poco que el Y sea realmente el más popular de, de todos los productos que, que ofrece Tesla hasta que llegue el robot, el, uh -huh. el Optimus. Pero bueno, eh, otra cosa que estuvo diciendo en, esta, en este resultado trimestral, volvió a hablar del full set driving. No dijo algo súper loco, pero sinceramente sigue R que R con que está a la vuelta de la esquina. Llevamos seis años con que estás a la vuelta de la esquina. Elon, ya, yeah. quiero decir, llega un momento que es absurdo o vergonzoso diría yo dice, creo que estamos bastante cerca de tener suficientes nueves a nivel de fiabilidad, 99,9999 ¿no? pues esos nueves decimales como para no tener a nadie en el coche para finales de año, estamos en noviembre casi Elon, yo te aviso, yo veo los vídeos de Youtube igual que los ves tú quiero decir, chiqui <risa> que no haya nadie en el coche es un poco peligroso. Si sí es cierto que en algunas ciudades, en algunas zonas, funciona mejor. Porque, pues porque está más entrenado a esas zonas o a ese tipo de conducción o lo que sea, ¿no? Y ciertamente, continúa Elon, y ciertamente, sin lugar a dudas, eso está en mi mente para que ocurra el año que viene. Es decir, como, como tantos el... años, el año que viene, full set
1: driving, ya está confirmado. Estoy seguro que el predictor de texto del iPhone de Elon pone el próximo año y a finales de año como, como autocompletar,
0: porque es una frase que utiliza demasiado. Es que hay gente, lo hemos comentado ya en este programa, hay gente que se compró el Model 3 con esa opción en 2016-2017, ha vendido el coche y no la ha visto. Y no la ha visto, porque es que han pasado cinco años. El, el Model 3 ya tiene cinco años para muchas personas en sus garajes, tío. Es un coche, no viejo, pero es un coche que ya tiene su, su edad. Ya creí hoy, hoy, no si,
1: hoy en día, yo no sé si, bueno, estando en Europa y tal, yo no sé si pagaría el FSD. Pero también yo, yo soy, esto me lo planteo hasta eh, pagando vuelos en avión. Te, ¿Compro seguro no? ¿Compro seguro de cancelación <risa> O sea, esto sería para mí una decisión muy, muy difícil. <risa>
0: eh,
1: pero... A, Has cambiado de tema y había algo apuntado en el guión que de verdad que no sé qué significa y te lo quiero preguntar. Bueno. Apuntaste tú en el guión. Elon Musk participó una vez en un Cadel Paddle. Ah. ¿Qué, qué es, eso? es que esto es lo que me he querido
0: A ver, me has hecho aquí una trampa porque digo: vamos a pasar del salseo a hablar de cosas más tecnológicas. Si queda sitio, te lo comento al final, ¿vale? Déjame que te comente lo de Starlink, que por cierto, estuvimos haciendo un episodio fantástico que grabamos en directo, tanto Matías como Javier Atapuerca, su otro presentador en Parsec, como un servidor, y lo pasamos muy bien, tío, quedó un episodio muy chulo, lo tenéis en YouTube, lo tenéis en nuestros feed, hablamos muchísimo sobre exploración espacial y sobre todo sobre Starlink, y sobre todos estos... Eh, dilemas, más que problemas, dilemas políticos, ¿no? Sobre todo en el tema de, de Ucrania. Pero lo que hemos visto esta semana es, primero, Starlink para aviación, que si Starlink te parece caro, pues imagínate lo que les va a costar a las aerolíneas que obviamente pues, necesitan que ese router sirva para 300 personas que van dentro del avión, ¿no? Uh -huh. 12000 o 20, entre 12000 y 25000 dólares al mes. Entiendo yo que depende del tamaño del avión, del número de, ¿sabes? de dispositivos que se puedan conectar, etcétera. Y 150000 dólares la instalación, que es básicamente una antena plana que se pone sobre la parte superior del, del avión, la verdad es que queda muy chulo, yo entiendo que será compatible con la mayoría de los Boeing y los Airbus o eso, y que dicen que tiene una instalación mínima, es decir, que el avión no va a estar mucho tiempo parado mientras la gente de Starlink le pone la antena y todo eso, así que espero que lo veamos eh, pronto, la verdad, eh, esto en los aviones, porque al final la calidad de las wifi en los vuelos sigue siendo algo sí.
1: lamentable tío. además dijo Elon que lo habían probado con una videollamada entre dos aviones uh. eh, o sea que tiene que funcionar bastante fino uh -huh. Yo ya te digo que esto Ryanair no lo va a poner. <risa> <risa> Tienen que vender muchas maletas
0: de mano eh, priority, esas. Para, sí, 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 sí. Para Esto será para Luzanza, para, para sí. Britis, para cosas así, ¿no? Eh, Qatar, Emirates y cosas así. Dice que, bueno, esto que llegará en 2023, y lo que me ha sorprendido un poco para mal, después de todos estos precios, es que son 350 megabits por avión. En cuanto dos o tres personas se pongan con el Netflix, adiós. <risa> Entiendo que la limitación es la que es. Yo no sé si se pueden poner dos, tres antenas por avión, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Pero, bueno, primero que consumen un montón este tipo de conexiones. Bueno, al final el avión, bueno, los aviones tienen potencia suficiente, pero eh, la verdad es que me parece poco caudal y así que a ver cómo se maneja, a ver si los, las aerolíneas, restringen algún tipo de servicios. ¿Sabes a lo que me refiero? Es en plan, mira, mm. todo el mundo puede navegar por internet, todo el mundo puede leer emails y hacer las cosas sin ningún tipo de límite, pero si quieres ver pelis, pues te ves las que están en el videoclub del asiento ese o, o ya está. No, no sé. Me ha sorprendido, pero bueno. El tema de Irán, Starlink, ¿seguimos...? Aún con los coletazos del tema de Ucrania. Muy polémico que ya comentamos en los últimos episodios. Eh, están empezando a entrar ya desde hace varias semanas, como comentábamos, terminales de Starlink en Irán. Eh, a nivel clandestino. La gente los compra en Turquía y los lleva, o los compra donde sea y los lleva como puede, sin que las autoridades se enteren. Porque obviamente pues llevamos, eh, llevan en Irán como tres o cuatro semanas con las comunicaciones cortadas. Eh, ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, lo que hemos visto en como decir perdón, en Ucrania, Ucrania te permite utilizar Starlink, de hecho Ucrania mm. quiere que sus ciudadanos y su ejército utilicen Starlink, no está haciendo nada para impedirlo. En algunas zonas rusas sí están intentando bloquearlo y el gobierno de Irán obviamente pues va a intentar detectar quién está utilizando este tipo de señales e intentar bloquearlas e incluso poder encarcelarlos, con lo cual esto volvemos al... Al problema de que al final, si tú pones una antena de Starlink, no solo es que se vea, que la más o menos la puedes tapar, ¿vale? Con uh -huh. algún elemento o plástico, etcétera, que no interfiera con la señal, pero tú estás emitiendo, tú estás diciéndole a tus vecinos, a nivel de, de las ondas electromagnéticas, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, sí. aquí estoy. Entonces, es relativamente fácil encontrarte, ¿no? Sobre todo si estás en una zona poblada o lo que sea. Así que, bueno, a ver cómo funciona, pero sí es cierto que de momento... Elon ha pedido donaciones, etcétera. Yo no sé si él a nivel personal ha donado algunas, algo que me gustaría mucho que hiciera. Pero al final, para algo, eres el hombre más rico del mundo. Y, por otra parte, los activistas y protestantes, etcétera, dicen que no eh, que no está llegando ningún tipo de colaboración de, de SpaceX o de Elon, ¿no?, en general. Vamos a ver, porque el gobierno de Estados Unidos ya ha dicho que apoya este tipo de protestas, con lo cual va a intentar, de hecho, estuvieron hablando con Google para intentar, ¿no?, para que hicieran más y, y, más hincapié en intentar desbloquearse o saltarse los bloqueos, uh -huh. ¿no? que colaboren con estas DNS 8.8.8.8, para intentar dar un poco más de comunicaciones y, y, y etcétera en Irán. Es, difícil, es un difícil, es un tema muy complicado, estás luchando contra Naciones Estado que no son tontas a nivel tecnológico, como es Irán, ¿no? Eh, así que a ver en qué queda la cosa. En la semana pasada también comentamos que era difícil activarlos, que no, si es, no sé muy bien por qué, pero Ahí están, ahí están. Así que nada, el test definitivo para mí sigue siendo China. <ríe> es decir, qué es lo que va a pasar con Starlink en China, para mí, no, mí me parece definitivo. No puedes vender muchos teslas en China si empiezas a repartir Starlings. <ríe> ay, ay, así Así que bueno, vamos a ver en qué queda la cosa, porque al final este puede ser realmente uno de los grandes eh, regalos, entre comillas, de, de Elon a... a a un montón de campañas pro-democráticas o de luchas de, eh, de todo tipo, ¿no? Este es un tipo de conexiones que literalmente hace un año apenas no existían, que no eran factibles y que el modelo de negocio de SpaceX con estos coches, cohetes reutilizables y este modelo de, de, de satélites ha permitido, literalmente es algo que hace, como decía, dos años no existía y ahora sí existe, y existe exclusivamente gracias a este señor. O sea, tiene un montón de defectos, los comentamos aquí, se, le dedicamos un podcast <risa> entero, pero en esta cosa nos tenemos que quitar el sombrero en el caso de que funcione. Luego llegarán con sus chorradas, con sus llamadas a Putin, con lo que sea, pero de momento ahí está. Si puedes salvar alguna vida, bien hecho está. Ahora ya sí te voy a comentar lo del K del Paddle. <risa> por, por favor, estoy muy intrigado real. No sé qué es un K del Paddle. Vamos a ver, Matías. Y con esto acabamos el programa porque la gente va a decir que nos estamos yendo a la loca. Un inversor de estos de Capital Riesgo, de Silicon Valley, que se llama Steve Uberson. sí No sé cómo de amigo de Elon es, sinceramente, cómo de conocido es. Pero comentó que en una de las fiestas de Cuddle Paddle que él organizó en su casa, en su mansión, en una participó el propio Elon Musk. Y tú dirás, Matías, y los oyentes diréis, ¿qué es el Cuddle Paddle, amigo Alejandro? <risas> Cuddle, abrazo. Paddle, charco. Es decir, como... Un charco de los abrazos, vamos a decirlo. ¿no? Entonces, wow, esto es... Eh, según las definiciones que encontré yo en internet, pone mimos no sexuales. Bueno, esto lo dijo el propio Juberson, el propio inversor. Y según el wiccionario, dice... Una sesión de abrazos y caricias en grupo. Asociadas con las raves, con las raves, con las fiestas de música, uh -huh. eh, eh, drogas, etcétera Y de droga recreativa. Es decir, básicamente un montón de gente más o menos vestida, tirados encima de una moqueta o encima de una alfombra, abrazándose, dándose cariños, te toco un culo, te toco... Eh, te doy un mm. besito, te doy un... ¿Sabes a lo que me refiero? Drogaos hasta las células. <risa> Pues eso tiene que ser, sinceramente, muy divertido. Tiene que leer a choto, sí. pero tiene que ser bastante divertido, porque además estás drogadísimo, o sea imagínate. Esto lo he visto yo en algún vídeo de hippies, pero iban desnudos. No sé si era el caso. Pues no me sí. estallaría, no me estallaría. <risa> Al final Elon no sé qué, pero él lo lleva muchos años en California, chico. <risa> en alguna de estas estás liado. Del propio, el, el propio juberson decía... Queremos quitar el estigma de que esto es un tema de hippies y no sé qué, chico, que estáis ahí a lo que estáis, a ver si tocas un pezoncete o a ver qué puedes tocar ahí que está guay, está guay, ya te digo, tiene que ser algo muy curioso, muy curioso experimentar este charco de abrazo, ¿no? es dentro de la, de la perspectiva no sexual, pero yo qué sé, quizás, pues eso, tú imagínate, estás ahí con el éxtasis, drogado, vienes de cinco horas ahí escuchando música que tienes el cerebro petado y de repente estás tranquilo, calmado, tirado en el suelo, se te acercan, que al final somos humanos, somos muy sociales, ¿no? pues estas cosas. Oye, yo qué sé, tiene que ser, tiene que quedar Yo, guay. yo creo que depende de quién te toque al lado. ¿eh? Te imaginas que estás ahí, ay, no sé qué, y ella dice, hostia, si se han tirado un pedo, y te giras y es, y es Elon, y dices, ¿tú qué pasa? Pero bueno, no, venga, gusta, nos vamos eh. con otro último salseo, Esto sí, este sí que te va a gustar. ¿Tú sabes quién es Bernard Agnoul?
1: Lo sé, lo sé, porque he sacado una noticia de estas en Gizmodo. Ay, <risa> bueno, ay. Y además, el eh, pr principal rival ahora mismo de Jeff Bezos, porque estar ahí, ¿quién es segundo? ¿Quién es tercero del mundo? Sí, sí, el más sí, exacto, exacto. Y exacto, según exacto. la lista de Bloomberg, es Bernard Arnault el más rico, el segundo más rico después de Elon y... Sí.
0: Eh, pues eso, por encima de Jeff Bezos. Cuando sea el primero le dedicaremos un podcast, pero de momento... Pues no, se, no tiene pinta de ser tan divertido como Que Elon. se joda. No, es bastante <ríe> más aburrido. De hecho, de ahí viene la noticia. Eh, igual que Elon Jet ha sido un tema muy polémico, la cuenta de Twitter que seguía todos los viajes de Elon... Múltiples usuarios franceses eh, le han creado una cuenta siguiendo los viajes del jet, ¿no? De hecho, la cuenta es Bio de Bernard, ¿no? O sea, avión mm -hmm. de Bernard, y, y es lo mismo, o sea, en plan, <risa> ha salido de Cannes, se va a Marsella, luego se va a París, luego se va a Venecia, luego se va a Tokio, no sé qué, <risa> ¿sabes? Y en plan, pues eso, viajes chorras, viajes cortos y mucha crítica. ¿Qué es lo que ha hecho? En vez de intentar... <risa> extorsionar al creador como Elon te doy cinco mil dólares si apagas el, el, el bot este no lo que ha hecho ha sido vender el puto avión ¿eh? <risa> y además lo dijo tiene un podcast porque este es el jefe de Louis Vuitton y de todas estas compañías así de alta lujo y no sé qué sí. y, lo, y tienen un podcast no sabía que tenían un podcast y estaban ahí ellos comentando sus cosas como tú y como yo y él y está hablando con el hijo y más gente de la compañía y decía lo que hemos hecho ha sido vender el avión y cada vez que queremos hacerlo pues llamas a la agencia de alquilares y, y alquilas un privado para que esté en tal momento tal sitio que no sé qué que no sé cuánto al final lo tienes que hacer con tu avión también, porque tienes que llamar a los pilotos, etcétera. ¿Sabes a lo que me refiero? Tienes que tenerlos en plantilla o lo que sea, que lo cual no es mucha diferencia. Dice, y de esa forma nos evitamos eh, estar seguidos. Decía el hijo, decía que ese tipo de información le podía dar un poco de pistas a sus rivales, ¿no? Imagínate, está yendo a China a un específico sitio, no sé qué, y dice, coño, pues va a hacer un contrato con esta persona. ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Lo entiendo. <risa> Pero me hace mucha gracia. Pues vendo el puto avión. Nada más por culo. De repente, un tío, un vico de 22 años en Francia, decide crear una cuenta de Twitter <risa> y el segundo hombre más rico del mundo tiene que vender su avión privado. Me encanta. O sea. <risa> bueno, él no,
1: no ha tenido la misma idea. Le ha estado cambiando del número este de... Sí. Está intentando ocultar su sí. avión, es cierto que han cargado un avión nuevo, pero ese lo van a localizar en cero coma. Pero sí. es verdad que Longjet cada vez lo tiene más complicado para saber de dónde sale, de dónde viene. El, sí. el otro día le vieron un vuelo de nueve minutos <risa> entre San Francisco y San José. Imagínate, coger un avión para un vuelo, para
0: un viaje de nueve minutos. De San Francisco a San José. Hmm. O sé sea, que puedes ir en metro, ¿no? o en tranvía de esos que tienen allí o en metro el eléctrica,
1: bueno, seguramente claro. o en Tesla,
0: yo qué sé, <risas> tío si los Tesla conducen solos, me han dicho increíble nueve bueno, minutos de avión cosas de... sí, está, está esto muy tema, el otro día a Taylor Swift a, a Taylor hmm. a Taylor Swift y a más cantantes a Beyoncé y a no sé quién más también les andan siguiendo los aviones y es en plan, tú ves algunos viajes que dices tú, pero cómo eres así o sea, como eres así. Y luego los fans de esta gente dicen no, es que el, el, el avión no, no lleva Taylor Swift siempre, sino que tiene que ir a un aeropuerto de base, de no sé qué. ¡A la vete por ahí! <ríe> esta gente lleva, a, se ha acostumbrado a viajar de una forma hiper cómoda, que es llegas a un sitio, en una limusina, en un todoterreno de estos, te bajas, entras al avión, vas a donde quieres, te has acostumbrado a eso y ya está, y no quieres cambiar. En fin. Eh, con nuestros saludos a, a este inversor Steve Juberson y nuestros saludos a Bernard Arnault eh, nos despedimos, eh, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros otra semana más hemos metido un poco más de temas técnicos por cierto, se nos ha olvidado comentar que el día 30 de noviembre hay un evento de Neuralink, queda mucho de momento quedan dos juicios de Elon <ríe> entre entonces y aquella fecha pero oye, la verdad es que puede ser interesante vamos a ver en esta ocasión, ya hemos tenido un evento con cerdos, otro con monos Sí. a lo mejor bueno, aparece Elon Rollo Borg aquí con, un, con la cara lo que no implantada. sé si
1: dará tiempo a comentar en el siguiente episodio porque supuestamente el 28 de octubre Twitter y Elon tienen que llegar a un acuerdo entonces el siguiente episodio
0: probablemente vaya sobre Twitter ¿no? ah, sí, yo creo que comentaremos a ver cómo ha ido el, el acuerdo y si nos vamos de Twitter o nos quedamos o qué es lo que vamos a hacer en fin chiquitines muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de... hasta pronto hasta la próxima